2: KBR Pagi siaran pagi radio paring update selamat pagi apa kabar anda di hari Rabu 13 Januari 2021 ketemu lagi dengan saya Don Brady di Watch Trending KBR Pagi Well hari ini di hari Rabu 13 Januari 2021 sepertinya bakal banyak hal yang um, apa ya yang akan kita saksikan salah satunya itu adalah ditayangkan secara langsung ya melalui streaming vaksinasi Presiden Joko Widodo. Jadi juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan Presiden Jokowi akan menjadi orang pertama yang mendapat vaksin Covid-19 di tanah air. Kata dia, nantinya akan ada pejabat lain yang juga divaksin. Proses penyuntikan vaksin atau vaksinasi Presiden Jokowi Widodo ini sekali lagi dipastikan akan berlangsung di Istana Negara hari ini dan ditayangkan secara langsung melalui streaming. Menkes Budi Gunadi Sadikin saat rapat bersama Komisi Kesehatan DPR kemarin menjelaskan vaksinasi untuk tenaga kesehatan tahap pertama akan dimulai pekan ini. Lebih dari 550 ribu nakes bakal disuntik pada Januari sedangkan sembilan ribu nakes berikutnya pada Februari. Total nakes yang akan divaksin lebih dari 1,4 juta orang. Sementara Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI mengingatkan masyarakat untuk tetap tidak melakukan kegiatan yang tidak mendesak di luar rumah meski telah tersedia vaksin COVID-19. Imbauan itu disampaikan sekretaris jenderal PERSI, Lia Gardenia Parta Kusuma. Melihat kondisi rumah sakit rujukan dan non rujukan pasien Covid-19 mengalami over kapasitas akibat lonjakan kasus positif beberapa hari ini. Lantas bagaimana komentar netizen Plus62 soal ini? Ini dia, kita dengarkan dulu yuk. <Syukur>
1: Komentar akun at aku hamba Allah 99, Presiden Jokowi vaksinasi perdana COVID-19 pada Rabu 13 Januari 2021. Terus lanjut komentar akun @vidasehati9. Namun belum semua masyarakat Indonesia bisa menerima vaksinasi Covid-19. Vaksinasi Covid dilaksanakan dalam 4 tahapan mempertimbangkan ketersediaan. Terus ke akun @kingkokos. Pelatihan vaksinator, oke. Okay. Lanjut ke akun @bleeibib. Pemerintah pastikan sudah memiliki standar distribusi vaksin yang aman. Pandemi akan berakhir. Tagar distribusi vaksin siap. Lanjut ke komentar akun @aan_han Pemerintah senantiasa memperhatikan rakyat Himbauan dan disakan agar vaksin dilabeli halal oleh MUI Pusat telah didengarkan Kini tak ada lagi keraguan dan rasa was-was bagi warga umat muslim Indonesia untuk vaksinasi Lanjut ke akun atsoya underscore I say no Tagar tolak divaksin Sinovac Terus ke atriamulyani12 Mending beli sendiri yang 95% daripada yang 65% meskipun gratis Terus ke akun @flowvira. Why do some people declare tagar tolak divaksin Sinovac? Lanjut ke komentar akun @ybinangkit. Keberhasilan distribusi vaksin COVID-19 jadi kunci pertumbuhan ekonomi. Dan terakhir komentar dari akun @negativism. Semoga vaksinasi lancar dan kita semua bisa keluar dari pandemi.
2: What's Trending KBR Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi bersama saya Dan Brady yang lagi ngobrolin soal hari pertama vaksinasi. Jadi uh, sebelumnya telah terbit izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dari Bepom dan label halal dari Majelis Ulama Indonesia terkait kehalalan vaksin CoronaVac produksi Sinovac dari Tiongkok. Kepala Badan POM, Penny Lukito pun mengawasi mutu dan keamanan vaksin di jalur distribusi. Kita simak penuturannya di hadapan DPR kemarin.
3: Badan POM juga ikut melakukan pengawalan, pengawasan dalam aspek pengawalan mutu dan khasiat di dalam jalur distribusi. Dalam hal ini, pendistributian vaksin telah dilaksanakan di daerah di mana hal ini tentunya mempercepat pelaksanaan program vaksinasi karena memang proses distribusi vaksin ini melibatkan banyak sekali pihak yang terkait dalam menyiapkan sistem rantai dingin atau cold chain sampai akhirnya vaksin bisa diterima di fasilitas pelayanan kesehatan. Bio Farma sebagai produsen, sekaligus juga distributor, juga Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan juga berperan dalam menjaga rantai dingin vaksin. Vaksin yang sudah diterima tetap disimpan sesuai ketentuan suhu 2-8 derajat celsius untuk vaksin CoronaVac ini. Dalam pengawalan ini juga kami melakukan post-market surveillance, pengawasan mutu dan keamanan vaksin sesudah diberikan administrasi authorization Badan POM melakukan pengawasan distribusi vaksin. Dalam jalur distribusi vaksin dilakukan pengawalan mutu melalui adalah penerbitan lot release untuk memastikan setiap batch produksi yang akan digunakan mutunya konsisten. Kemudian sampling vaksin yang berbasiskan risiko pada jalur distribusi dan titik-titik sarana pelayanan dengan pengujian dilakukan oleh Badan POM. Setelah masyarakat mendapatkan vaksin juga akan terdapat kemungkinan potensi terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI. Kejadian medis yang tidak diharapkan tersebut nanti akan dilaporkan pada pengelola program imunisasi kepada badan POM sebagai otoritas obat. Apabila diperlukan dapat diambil langkah-langkah dikaitkan dengan regulator yang dikaitkan dengan produk dari vaksin tersebut.
2: Nah, terkait program vaksinasi yang telah dimulai ini, saya akan berbincang bersama Ketua Satgas COVID-19 PBID di Zubairi Zurban. Pak Zubairi, bagaimana Anda melihat kesiapan program vaksinasi dan persiapan tim vaksinator?
4: Oh, sudah, kelihatannya sudah siap banget. Akan persiapan distribusi sudah dikerjakan, kemudian kelompok-kelompok siapa yang ini. Jadi sih kelihatannya kita harapkan tentu... bisa lancar karena persiapan kan bahkan kan dulu orang nanya bahwa ini uang belum dapat izin kalau sudah pakai persiapan pakai distribusi nah sekarang begitu dapat izin kan sebagian besar sudah didistribusikan ke daerah-daerah jadi Termasuk di daerah juga, katanya sudah mulai siap sih. Tentu mungkin masih ada kekurangan di, sini, di sana, tapi kayaknya sudah siap.
2: Bagaimana memastikan informasi terkait vaksin dan kapan penerima vaksin harus kembali uh, disuntik nih, sampai ke masyarakat?
4: Oh kan, jadi jadwalnya sudah ada tanggal-tanggalnya. Kemudian kapan-kapan terdiri dua kali suntan dan Sesuai dengan yang dipesankan, nanti harus datang tanggal berapa. Sampai dengan suntikan kedua pun belum tercapai kekebalan, jadi harus hati-hati. Tetap karena kekebalan daya lindung itu baru optimal kira-kira 3-4 minggu setelah vaksinasi yang pertama.
2: Efikasi vaksin di angka 60-an persen ini adakah... Uh, catatan khusus agar program vaksinasi berhasil di Brazil dan Turki itu lebih tinggi efeksi uh, vaksinnya. Bagaimana
4: nih? Itu kan efektivitas itu banyak dipengaruhi banyak faktor. Masalahnya yang di Indonesia itu, yang relawan yang disuntikkan dari masyarakat umum, itu kemungkinan untuk tertelannya akan lebih rendah dibandingkan dengan kalau yang di Turki maupun yang di Brazil. itu mereka pada masyarakat tenaga kesehatan yang di Brasil, kalau yang Turki tenaga kesehatan yang berisiko tinggi itu dan masyarakat yang berisiko non market yang berisiko lumayan tinggi. Dalam hal itu memang bisa diharapkan bahwa efektivitasnya lebih tinggi karena risiko penularan lebih tinggi di Brasil maupun di Turki dibanding yang di Bandung.
2: Apa yang harus dilakukan penerima vaksin sebelum dan sesudah menerima vaksin termasuk jika mengalami gejala efek samping nih Pak.
4: Iya, kalau efek samping memang kadang-kadang ada. pegelindungan nyeri, kemudian agak demam sedikit, satu-dua hari sudah sembuh dan tetap harus menjaga, tapi saya katakan di awal tadi harus tetap menjaga risiko penularan, tetap keluar rumah pakai masker, sering cuci tangan, dan seterusnya. Itu sampai jangka panjang, pertama daya lindungnya baru akan aktif setelah sekitar 3-4 minggu. Yang berikutnya... Untuk jangka panjang sampai pandemi ini selesai itu masih masih tahunan jadi jangka panjang tetap kita harus memakai protokol kesehatan.
2: Terima kasih Ketua Satgas Covid-19 PBID Zubairi Zurban.
5: Pemerintah Inggris membuka tujuh pusat vaksinasi massal COVID-19. Pelayanan Kesehatan Nasional NHS Inggris menargetkan penyintikan vaksin COVID-19 sebesar ribuan dosis per pekan di setiap pusat vaksinasinya. Beberapa tempat yang diubah menjadi pusat vaksinasi adalah stadion sepak bola dan lapangan pacuan kuda di kota-kota seperti Bristol, London, Newcastle, dan Manchester. Di samping usaha negara-negara melakukan vaksinasi demi meredam pandemi COVID-19, WHO menyatakan kekebalan kelompok atau herd immunity tak akan tercapai pada tahun ini. Ilmuwan WHO Soumya suaminatan meminta seluruh negara-negara di dunia tetap menegakkan penerapan protokol kesehatan. Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri. Istana mengatakan kondisi darurat diberlakukan hingga Agustus mendatang untuk mengekang penyebaran COVID-19. Keputusan keadaan darurat diambil setelah Sultan Abdullah bertemu dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin di Istana Negara Senin kemarin. Istana mengatakan keputusan itu diambil sebagai langkah proaktif untuk menertibkan dan mengatasi pandemi. Pasalnya, kasus harian positif COVID-19 yang terus naik sejak Desember lalu. Kasus di Malaysia mencapai rekor tertinggi minggu lalu menembus angka 3.000. Total kasus virus corona melewati 138.000. 8.000 dengan kematian total mencapai 500 pasien. Presiden Marvel Studios Kevin Feige mengungkapkan film Black Panther 2 akan fokus ke Wakanda, lantaran mereka tidak akan menggunakan C.J. Chatwick dan tidak mencari pemeran T'Challa. Faegi mengatakan Wakanda adalah tempat untuk mengeksplorasi lebih dalam karakter dan subkulturan yang berbeda. Saat ini, sutradara sekaligus penulis naskah Ryan Coogler tengah menulis naskah film ini. Film Black Panther sendiri akan bercerita tentang kemajuan teknologi dan inspirasi Wakanda. Desember lalu, Faegi telah mengungkapkan dirinya tak akan mencari pemeran baru yang dapat menggantikan Chadwick Aaron Bosman, Sebab Bosman sangat ikonis di dalam film Black Panther.
2: Wats Trending KBR Pagi. Selamat pagi buat anda yang baru saja mendengarkan Wats Trending KBR Pagi. Kita lanjutkan ngobrol soal hari pertama vaksinasi. Ya, seperti yang kita ketahui kalau hari ini nanti akan diadakan penyuntikan uh, proses penyuntikan vaksin atau vaksinasi Presiden Joko Widodo yang dipastikan akan berlangsung di Istana Negara dan live streaming. <laughs> kita tunggu ya. Nah, apa saja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilan vaksinasi? Kini kita obrolkan bareng epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono. Vaksinasi dilakukan bertahap, apa saja yang harus dihadapi masyarakat di masa uh, dilaksanakan vaksinasi ini, Mas Tri?
6: Pertama, bahwa vaksinifikasinya itu... 65,3. Kemudian efek hazardnya atau efek sampingnya yang berat nggak ada, kemudian yang sedang juga tidak ada, cuman efek samping ringan. Jadi itu perlu diketahui masyarakat. Yang kedua bahwa kapan masyarakat diberikan, begitu. Yang pertama adalah bagi petugas kesehatan, begitu. Itu dari tiga juta dosis yang ada di Indonesia sekarang yang yang siap disuntik atau vaksin. yang siap disuntik, itu buat petugas kesehatan, begitu. Jadi belum ada untuk masyarakatnya. Baru datang 12 dosis, kemudian itu masih buat lini terdepan, buat ke terdepan pada kepolisian, ABRI, dan atau aparat pemerintah, begitu, dari kelurahan dan kecamatan. Kalau faksififikasinya 65 persen, kemudian kemungkinan ke yang harus dicapai, supaya menimbulkan hak Pada saat imuniti atau kekebalan populasi itu harus 95 persen begitu, atau lebih. Bahkan harus 100 persen. Kalau 100 persen ini aja kemungkinan hanya 65 persen yang punya imunitas begitu. Sisanya 35 persen tidak punya imunitas. Jadi orang-orang yang tidak punya imunitas kemudian diusuntik lagi begitu. ...sampai menimbulkan imunitas. Mungkin kalau digilirkan tiga kali... ...kemungkinan imunitasnya akan timbul begitu.
2: Nah, seusai vaksin, apa yang harus dilakukan? Bisakah penerima vaksin langsung mendapat kekebalan dan beraktivitas secara normal?
6: Immunitas terdapat vaksinnya tergantung antibodinya, tergantung antigenisitas dari tubuh dalam merespon vaksin. Kalau tubuhnya merespon antibodinya terbentuk, ya aman. Kemungkinan dia tidak perlu pakai master lagi. Tapi kan itu... terjadi kemungkinan 65% pada orang yang disuntik. Anda mau banding nggak pakai apa masuk lagi. Jadi kalau kamu disuntik dengan vaksin yang vaksin efekasinya 65%, 65% kemungkinan timbul antibodi di dalam tubuh kamu, 35% tidak gitu. Menurut saya dengan vaksin segitu. Saya nggak mau gambling. Oke,
2: okay, bagaimana memastikan keberhasilan program vaksinasi baik dari sisi masyarakat sebagai penerima vaksin maupun pemerintah?
6: Keberhasilan vaksinasi adalah kalau, satu, kekebalannya timbul pada orang-orang yang divaksin. Artinya pada 65% yang divaksin ke, timbul kekebalan. Dengan timbulnya kekebalan pada orang-orang yang divaksin, kemudian infeksi COVID atau kasus baru COVID di Indonesia akan turun begitu. Tentunya tidak disingkirkan bahwa menggunakan masker juga merupakan faktor kedua yang menyebabkan penurunan kasus COVID di Indonesia. Jadi mungkin kalau 30 juta, 40 juta, 50 juta, bahkan 100 juta penduduk Indonesia kalau sudah divaksin ya mungkin akan menurun kasus COVID-nya. Tapi tidak hilang ya, menurun. Nah sekarang harapannya kalau vaksin itu dia sudah diberikan. oleh ke, atau kepada masyarakat harapannya selanjutnya kalau kasusnya sudah sedikit masing-masing kabupaten bisa mengisolasi kasus bisa men-test dengan banyak kasus-kasus yang timbul di kabupaten semua kasus yang ada kemudian diisolasi dengan baik sehingga tidak terjadi penularan kalau tidak terjadi penularan akan berkurang sekali walaupun vaksinnya yang diberikan Dengan efektivitas yang 65 begitu.
2: Terima kasih epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono. Commercial break.
5: Break. 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 Psikolog Tifani Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksi.
0: Karena ini kan toksik dan tidak toksik agak susah ya, ya bagi kita untuk membedakan. Terutama di budaya kita yang nggak hmm. boleh tuh kayak melawan orang tua. Memang ya, kita bener. tuh dari kecil dibiasakan orang tua soal benar. Memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta. Betul, nah sulitnya hmm. membedakan itu sehingga kebanyakan yang punya orang tua toksik tapi nggak sadar bahwa secara emosional mereka sudah di-abuse karena mereka taunya memang yang namanya orang tua ya kayak gitu selalu benar yang salah pasti anaknya itu yang dikhawatirkan nanti nanti pasti pembelaannya ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu nggak mungkin lah kamu disekolahin gak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu padahal mungkin secara emosional mereka memang mendapatkan abuse
5: simak lengkapnya dalam podcast disco diskusi psikologi episode menghadapi Orang tua yang toksik di kbrprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya
1: What's Trending KBR Pagi What's Up Indonesia
0: Selamat pagi, What's Up Indonesia kita awali dari Solo Jawa Tengah Tragedi pesawat Jiru Yayak 182 belum berdampak pada kondisi di daerah Juru bicara Kantor Sriwijaya Air di Solo, Agus Perwanto, mengatakan belum berakibat pada penerbangan maupun pemesanan tiket. Menurut Agus, Sriwijaya Solo memiliki jalur penerbangan ke berbagai daerah termasuk Pontianak Kalimantan Barat. Penerbangan di Solo dilakukan melalui Bandara Internasional Adi Soewarno Buyalingkring. Berbagai maskapai penerbangan jalur domestik maupun mancanegara dari transit maupun tujuan ke Solo lewat bandara tersebut. Ada sekitar 8 maskapai penerbangan yang membuka jalur dari Solo. Selanjutnya, menuju Aceh, ratusan pengungsi Rohingya yang kamp pengungsian di kota Lok Sumawi Aceh kabur. Kepala Dinas Sosial Lok Ridwan Jalil mengatakan sebagian pengungsi diduga masih bersembunyi di sejumlah rumah penduduk, keluar daerah, maupun luar negeri. Hingga kini belum diketahui alasan kaburnya pengungsi. Menurut Trituan Jalil, sekarang total pengungsi Rohingya yang masih bertahan di kamp pengungsian hanya berjumlah 103 orang. Sebelumnya, total pengungsi Rohingya berjumlah 366 orang yang datang dari dua gelombang pengungsian. Sementara itu, tanggung jawab terhadap pengungsi sudah dilakukan penyerahan penanganan ke pihak yang ditunjuk oleh PBB pada 4 Desember 2020 lalu. Terakhir, mampir ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ikut memproduksi film bertajuk Anak Seribu Sungai pada tahun 2021. Melansir Antara, film ini akan mempromosikan pariwisata di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pasca pandemi Covid-19. Film ini akan menggambarkan kelembahan masyarakat, keagungan budaya dan adat istiadat. serta keelokan sungai yang ada di Banjarmasin. Film ini pun diharapkan mampu mendongkrak sektor wisata dan mengundang para wisatawan berkunjung pasca pandemi nantinya. Sederet aktris dan aktor yang akan bermain di film ini adalah Dimas Anggara, Doni Mara Angga Yunanda, Yuriko, Angelina, Anya Geraldine dan aktris lainnya. Film yang digadang-gadang akan menunjukkan potensi pariwisata di Kota Banjarmasin ini ditargetkan tayang di layar lebar pada 2022 mendatang. mikian WhatsApp Indonesia hari ini
2: demikian Kbar pagi hari ini jika anda tertinggal siaran ini anda kembali bisa menyemak jadi podcast watch trending yang ada di KB prime.id di Spotify dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa kalau keluar rumah atau harus beraktivitas di luar rumah, pastikan untuk patuhi protokol kesehatan. Stay safe everyone, saya Dom Brady pamit, besok ketemu lagi ya, bye-bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
5: KBR Prime, podcast for curious mind.